0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos a Sin Guión. El día de hoy tenemos tres auspiciadores. Eri Pesa, empresa líder en maquinarias, cuenta con las mejores marcas de productos para agroindustria: Honda, Yusbarna, Kohler, Franklin, Electric, Barnes y más. Continúa premiando a sus clientes con otro auto 0 kilómetros. Entérate sobre ofertas exclusivas en la tienda virtual de edipesa Locura Inmobiliaria. A quienes buscan la casa propia, hoy es el mejor momento para comprar. En la feria online, Locura Inmobiliaria puede encontrar miles de opciones de departamentos, casas y oficinas en un solo lugar, además con promociones y descuentos irrepetibles. Cotice hoy donde se encuentre y descubra todos los descuentos y regalos por su compra hasta el 24 de noviembre. Y... Presta Mipe, la plataforma de préstamos con garantía hipotecaria, otorga financiamiento con tasas y esquemas de pago flexibles. Descubre si precalificas completando su formulario en la página web de Presta Mipe. Muy bien, hoy día vamos a hablar de un asunto que se conoció ayer en la tarde y que es francamente escandaloso. El fiscal José Domingo Pérez ha citado a un conjunto de grandes empresarios peruanos para preguntarles si donaron dinero a las campañas de Keiko Fujimori. La respuesta del señor Dionisio Romero Pauletti ha sido francamente un escándalo. Ha dicho que no solamente han aportado, sino que han aportado 3.65 millones de dólares en efectivo, en maletines, entregados a la mismísima Keiko Fujimori. Lo primero que hay que decir es que decir la verdad es algo muy bueno. Y hay que aplaudirlo y que esperamos que el ejemplo ¿no es cierto? continúe y que todos digan la verdad, a pesar de las consecuencias que esto pueda tener. Porque si partimos de la verdad, ¿no es cierto? Cono- conocemos la historia de nuestro país. Lo segundo es analizar esta declaración desde la perspectiva de Keiko Fujimori y su defensa. Ella ayer salió, después de que también se difundió una carta del señor Dionisio Romero a su grupo, a los empleados de su grupo, ...a decir que efectivamente era verdad, que ella había guardado celosamente el secreto... ...y que, bueno, que ahora se sabía y que entonces el dinero no era de Odebrecht. Una cosa no quita la otra. No hay forma de decir que porque Credit Corp. le entrega dinero a Keiko Fujimori en efectivo... ...Odebrecht no le entregó dinero en efectivo a Keiko Fujimori. Reitero, una cosa no quita la otra... Lo que sí es cierto es que este testimonio es muy malo para la defensa de Keiko Fujimori, porque corrobora el modus operandi detallado por el señor Jorge Yoshiyama. Y el señor Jorge Yoshiyama, sobrino del señor Jaime Yoshiyama, ¿qué nos dijo? Dijo a la fiscalía que Keiko Fujimori conocía al detalle las finanzas de su campaña. ¿Qué nos dice el señor Dionisio Romero? Que ella personalmente recibía. ¿Qué dijo ella en su testimonial? que ella no tenía la menor idea de cómo se administraban los fondos de su partido. Un imputado tiene derecho a guardar silencio, ¿no es cierto? Y ese derecho es constitucional. A lo que no tiene derecho es a mentir. O sea, puede hacerlo, pero va a tener consecuencias dentro del proceso. Keiko Fujimori ha mentido sistemáticamente. Hoy se corrobora con dos testigos que ella conocía al detalle quién le entregaba, cuánto le entregaba. Ella ha dicho que el señor Yoshiyama ya lo había declarado. El señor Yoshiyama habló de un señor que se había muerto y que el secreto solo lo tenían el muerto y él, y nunca Keiko Fujimori. No pueden acomodar las cosas a lo que ha sucedido el día de ayer. Keiko Fujimori era congresista de la República en la época en la que recibió este dinero. No hay constancia de una contraprestación durante el tiempo en que fue congresista. Lo que hay que se ha llamado la atención es una cita secreta que ella después reveló, porque esos secretos sí los revela, ¿no es cierto?, con el señor Martín Vizcarra, donde le pidió específicamente que no se aprobara la norma sobre octógonos, que ya tenemos en los empaques en la industria alimentaria, y uno puede preguntarse con toda suspicacia por qué Keiko Fujimori estaba tan interesada en un tema que le interesaba de sobremanera a una de las empresas del grupo Helicorp, como es Alicorp. No hubo contraprestación en ese momento, así lo ha dicho el señor Romero, así lo ha dicho Keiko Fujimori. Muy bien, desde el punto de vista de la provanza del lavado de activos, yo no cambio mi posición. Yo sostengo que no hay lavado de activos porque efectivamente las finanzas del señor Dionisio Romero y de su empresa Credicorp son lícitas, no hay, ¿no es cierto?, Una, un origen ilícito de los fondos. Como tampoco se podía presumir en el año 2011 que Odebrecht tuviera una caja 2. Es el mismo problema, pero en el caso del banco de crédito es más claro que no son fondos de origen ilícito. Por lo tanto, no hay lavado. Ni para Keiko Fujimori, ni para Credicorp, Pero sí hay obstrucción de la justicia. Y cada vez más escandalosa. Anoche, la señora Yunala Lanosa, cuando le preguntaron sobre el pitufeo, dijo, puede haber habido de todo, pero no lavado. Con lo cual parece ser que la estrategia de la defensa hoy es, acúsenme de lo que quieran, penas más bajas, pero no de lavado de activos. En todo caso, el testimonio no favorece a Keiko Fujimori y esperemos que los demás empresarios que vayan a hablar nos den cuenta completa. ¿Por qué? Porque si ustedes suman lo aportado por Oderech, un millón de dólares, 200 mil dólares fueron a Confie, pero un millón de dólares directamente a Keiko Fujimori, más tres millones Estamos llegando casi, casi al total de lo declarado por Keiko Fujimori como el gasto total de su campaña en el año 2011, 18 millones de soles, lo cual es imposible. Además, esos 18 millones de soles corresponden casi íntegramente a gastos en medios de comunicación. ¿Y lo demás? Los mítines, el transporte, el candidato llega a campaña con los calzocidos puestos, nada más, todo lo demás lo paga la campaña. Y es muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Esto desde el punto de vista de Keiko Fujimori y su defensa. Desde el punto de vista de Credicorp, como hemos dicho, lavado no es, pero hay varias faltas administrativas que debió haber controlado la Unidad de Inteligencia Financiera y la Superintendencia de Bancos y Seguros. Un movimiento en efectivo, en efectivo, de 3.650.000 dólares en el lapso de 3 o 4 meses, es escandaloso. Nadie lo pudo detectar no se van a aplicar sanciones administrativas, un banco, el primer banco del Perú, la gente mejor preparada del Perú, puede creer, puede realmente creer que Ollanta Humala está financiado por Venezuela, bueno, hasta el día de hoy lo dice el señor Dionisio Romero, en su carta de ayer no pide disculpas de nada y dice que lo volvería a hacer. A ese nivel llegó la paranoia empresarial en el año 2011 y ha continuado. Culpa de esto, hay que decirlo, la tiene Alan García, que la sembró muy bien, ya desde el 2006. Y culpa también del propio Humala de no desmentirla, porque como quedó probado claramente en su gobierno, en nada se parecía a Chávez. Los que cubríamos prensa lo sabíamos perfectamente en el verano del 2011. Solo tenían que preguntar. Pero claro, si ustedes leen La Gran Transformación, efectivamente se desmayan. El problema es que el, el, el plan de gobierno la Gran Transformación no lo había leído ni Humala. Lo habían hecho cinco personas o seis personas de un grupo pequeño, muy de izquierda, y eso fue lo que presentaron al Jurado Nacional de Elecciones. Por eso cambiar la hoja de ruta no les costó absolutamente nada, porque no era su plan. ¿Y eso no lo sabían en el Banco de Crédito? O sea, ¿no lo entendían en la CONFIEP? ¿No entendían que el señor Humala no era la amenaza que ellos creían? ¿De dónde saca de Ignacio Romero que el señor... Un Humala el 2011 estaba financiado por Venezuela, estaba financiado por Odebrecht, que también financiaba a Keiko Fujimori, estaba financiado por Brasil, no por Venezuela, es que de verdad, dos dedos de frente, da hasta cólera creer que la gente, repito, mejor educada del país, que ha tenido todas las oportunidades, pueda llegar a conclusiones tan absurdas. El dinero que han entregado a Keiko Fujimori no es dinero de sus ahorristas, es verdad, pero es dinero de sus accionistas, porque es un gasto no deducible. Están entregando parte de los dividendos a Keiko Fujimori. ¿Los accionistas lo sabían? ¿No tienen derecho a saberlo? ¿Su directorio lo sabía? ¿Autorizó estos gastos discrecionales? Que dentro del universo de gastos no deducibles puede ser una cifra menor. ¿Pero lo sabía el directorio? ¿Lo autorizó? Porque si bien no hay lavado, podría haber fraude en la administración de personas jurídicas, una consecuencia muy, muy seria para un banco que cotiza en Nueva York y en Lima. Así que esta historia no ha terminado, pero el banco de crédito está en medio de una crisis reputacional que francamente es una vergüenza, porque al margen de las sanciones penales, de las sanciones administrativas, acá hay un tema moral. Es una inmoralidad meter dinero en una campaña de esa manera para que gane el candidato que te gusta, o al que no le tienes miedo, o al que puedes controlar para que después ejecute tu agenda. Y lo que ha demostrado la campaña del 2011 y la del 2016 es que no importa cuánta plata tengas, al final el voto del hombre más rico del Perú vale lo mismo que el voto del más pobre. Keiko Fujimori no ganó, no vino Chávez, no fue el fin del mundo, pero lamentablemente ha habido gente que ha alimentado este pavor este pavor durante años, haciéndole un gran daño a la inversión en el Perú, un grave daño a la inversión en el Perú, porque los empresarios se creyeron este cuentazo, cuentazo de que el chavismo venía al Perú. Y a muchos periodistas nos costó mucho la campaña del 2011. Yo puedo entender que los propietarios del comercio se creyeran el cuentazo, porque finalmente no manejan los millones que maneja Credicorp pero que la gente más preparada del país, la que maneja el dinero de millones de peruanos, se creyera el cuentazo del chavismo y que hasta el día de hoy lo use como justificación y no pida disculpas, eso para un sigo es inaceptable. Es inaceptable. Ya alguien lo tenía que decir. Muy bien, nos tenemos que ir, este tema no acaba acá, espero que haya más declaraciones el día de hoy, mañana y pasado, hay más citaciones. Hoy empieza un programa nuevo. En RTV se llama Versus Electoral. Se le va a dar la bienvenida a muchos candidatos al Congreso. Vamos a ver qué nos tienen que decir a las 11 de la mañana. Y antes de despedirnos, por supuesto, tenemos que dar las gracias a nuestros auspiciadores. Edipesa, Pesa, empresa libre en maquinarias, cuenta con las mejores marcas de productos para euroindustria. Honda, Yuzvana, Kohler, Franklin Electric, Barnes y más. Continúa premiando a sus clientes con otro auto cero kilómetros. Entérate sobre ofertas exclusivas en la tienda virtual de Edipesa. Y dos, a quienes buscan la casa propia, les comento que hoy es el mejor momento para comprar. En la feria online Locura Inmobiliaria pueden encontrar miles de opciones de departamentos, casas, oficinas en un solo lugar, además con promociones y descuentos irrepetibles. Cotice hoy donde se encuentre y descubra todos los descuentos y regalos por su compra hasta el 24 de noviembre. Presta Mipe, la plataforma de préstamos con garantía hipotecaria, otorga financiamiento con tasas y esquemas de pago flexibles. Descubres si precalificas completando su formulario en la página web de Presta Mipe. Conmigo será, hasta mañana, continuaremos mañana. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios.